0: me kyllä tapaamme Nahkurin
1: horsilla. minä juon nyt kahvia. Hyvät ihmiset. Elämme maassa, jonka vaakuna eläin on leijona ja elämme Mantereella, jonka nimi juontaa juurensa alastumana härällä ratsastavasta vastaan foinikialaisesta prinsessasta. Kuinka nämä kaksi logoa saadaan sopimaan harmonisesti yhteen? Kuinka eurooppalaisia tällä tähden alla ollaan? Onko eurooppalaisuutta edes olemassa? Ja jos ei, pitäisikö sitä jollain konstilla rakentaa? Suomen suomalaisten ja suomalaisuuden suhteesta Eurooppaan ja sen unioniin pohdiskellaan tänään täällä. Ja vieraiksi ovat saapuneet kokoomuksen kansanedustaja Ville Rydman ja perussuomalaisten nuorten puheenjohtaja Samuli Voutila. Tervetuloa ja hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Ja arvon eurooppalaiset ja suomalaiset, meillä on kansain globaalissa internetissä lähetysikkuna shoutbox auki. Sitä kautta voitte kysyä haukkua kommunikoida tai ilmaista itsenne muuten. Hyvät herrat, mistä, mistä me lähdemme? Ähm, mun kaverit välillä vieläkin, tai mä sanon vieläkin, se on jo heti biest subjektiivinen lähtökohta. Joku suomalainen sanoi mulle, että mä lähden ensi viikolla Eurooppaan. Mistä suomalainen luulee lähtevänsä, kun hän lähtee Eurooppaan?
2: Tämä on hyvä kysymys. Se voi olla, että tämä on. Kulunut sanonta jota ei oikeastaan kauheasti ajatella. Suomessahan on aikanaan ajateltu sillä tavalla, että lähdetään Eurooppaan opiskelemaan jo satoja vuosia sitten mm. vielä, vielä katolisen kirkon aikana. Mutta, mutta että toisaalta kun suomalaisilta kysytään, että onko Suomi Eurooppaa, niin kyllä suomalaiset siihen aina mun nähdäkseni vastaavat, että kyllä me osa Eurooppaa ollaan. Mm. Mutta jotenkin tämmöisessä matkustamistarkoituksessa, niin yhtäkkiä sitten Eurooppa onkin jossakin siellä kaukana.
0: Niin, ja ehkä tämä on myös osittain semmoinen sukupolvikysymys, että jos mä juttelen ja sun ihmisten kanssa, niin niin ei silloin sano, että Eurooppaa, tai silloin sanotaan, että lähdetään Saksaa, tai lähdetään Espanjaa, tai lähdetään Ranskaan. Että ehkä on kuullut tämän saman myös vähän Joo. niin sanotusti varttuneemmalta väältä. Niin, mun ikäiseltä väältä sanoo se vaan ääneen,
1: nuori <laughs> 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 järjestöpuheenjohtaja. Siis, et, kyllä, että esimerkiksi
0: oman sukupolven edustajille matkustaminen Joo. ihan Euroopan sisällä ja globaalisti on niin arkipäiväistä, <laughs> että, <laughs> että tullut tavallaan siis jo ihan lapsesta asti, kun ollaan käyty vaikka perheiden kanssa jossa riffalla JNE, niin tota ei enää ole semmoinen, että siitä tulisi jotenkin se juttu, että sanotaan että nyt mä lähden Eurooppaan, kun taas ehkä aikaisemmat sukupolvet, niin ei ole syystä tai toista ollut mahdollisuutta esimerkiksi matkustaa niin paljon, niin se on ehkä sieltäkin iskustuu tämä no. ajatus siitä. Silloin
1: lähdettiin Ruotsiin
2: eikä mihinkään Eurooppaan. Niin nimenomaan. Niin <laughs> Siinä on tietysti se, että mehän ollaan maatieteellisesti monella tapaa aika lailla laidalla. Ja usein ollaan koettu, että ollaan ehkä sieltä ikään kuin eurooppalaisuuden sykkeen näkökulmasta niin vähän etäällä. Ja silloinkin, kun suomalaista kansakuntaa alettiin vahvistaa itsenäistymisen alkavu- alkuvuosina, niin kyllähän meillä oli kirjallista liikehdintää, jotka nimenomaisesti vaativat ikkunoita ja ovia auki Eurooppaan. Suurin osa ideoista silloin Kyllä. tuli Euroopasta. Sekin idea, että Suomi on kansakunta. Sekin on totta. Ja ja ajatus siitä, että että tämä pitää jollakin tavalla myöskin markkeerata ja saada meidätkin sen samanlaisen eurooppalaisen sykkeen ja ja hmm. kulttuurielämän piiriin. Ihanasti piir...
1: sanottu eurooppalainen syke, täytyy oikein maistella, että mikä, mikä se on, Berliinin ruuhka Tuota, Mutta hetkinen, hyvät herrat, jos me toteamme tässä näin, että vanhat pierot, eli mun ikäpolvi, lähtee vielä Eurooppaan henkisesti. Ja nuoret ihmiset, 30 plus miinus, teidän ikäpolvi on jo saapunut Eurooppaan. Niin se sitä, että yhden sukupolven aikana suomalainen identiteetti on oikeasti eurooppalaistunut? Vai onko kysymys vain turismista ja kielenkäytöstä? Eikö tässä heijastuu joku?
0: Niin, en tiedä. Totta, kyllä mä edelläkin uskon vahvasti siihen, että riippumatta siitä, mikä ikäinen ihminen on, että hän ensiksi... Mieltää itsensä suomalaiseksi tai omassa tapauksessa esimerkiksi monet savolaiset että ovat ensisijaisesti savolaisia ja sitten suomalaisia ja sitten kolmantena ehkä eurooppalaisia. Eli kyllähän ihminen rakentaa se identiteettinsä sen ympärillä olevan kulttuurin ja perheen ja näiden asioiden ääreltä. Että tota se, että onko, ehkä mä näkisin enemmän sen, että internetin ja tämmöisen niin kuin Ylipäätään kansainvälisen kanssakäymisen niin normalisoitumisen johdosta, niin ihmisille se ajatus siitä, että lähdetään vaikka sieltä ne Ruotsia pidemmälle, niin ei ole enää mitenkään vieras. Mm. Ja monet nuoret käy vaihdossa ulkomailla tai heillä on erilaisista yhteyksistä, kansainvälisiä mm. yhteyksiä, niin ei se enää niin kuin ole. Mä uskon, väittää, että se ei niinkään ehkä nämä instituutiot, mitä tänne on syntynyt mantereilla, vaan nimenomaan tämmöinen alati digitalisaatio ja sitä kautta niin se yhteydenpito muihin ihmisiin pitkin maailmaa on helpottunut ja se ehkä muokkaa sitä ajattelumallia.
1: Tulehan se Eurooppaan muitakin, muitakin kautta. Muistan, että Tampereella vissiin anniskeltiin ensimmäinen pizza Suomen maankamaraalueksi nyt 70- tai 80-luvulla ja nyt pizza on su- suomalainen kansallisruoka.
2: Niin siinä nyt. on varmaan, varmaan osaltaan sitäkin, että vaikka läpi vuosisatojen ajan niin suomalaisiahan on kyllä Kyllä matkustanut keskisempään Eurooppaan ja ja kauemmaskin ja, ja kulttuurivaihto on ollut olemassa, mutta se on ollut paljon hitaampaa ja matkustamismahdollisuudet on koskettanut paljon kapeampaa joukkoa ihmisiä, että se on kuitenkin ollut enemmän sitten vauraan sivistyneistä mahdollisuus. Ja se ehkä mikä on isompi muutos matkan varrella ollut on nimenomaisesti juuri se, että tämmöiset matkustamisen mahdollisuudet on laajentunut. Paljon laajempiin kansajoukkoihin. Ja sitten toisaalta myöskin se kulttuuristen vaikutteiden vastaanottaminen ja siirtäminen eteenpäin on tullut tavattoman paljon nopeammaksi, jolloin sitten utsioillakin voi tilata ihan vallan pizzaa tai hampurilaisen. Olen hmm. testannut. Netissä. Puhutaan vähän tästä. Tähän nyt on tietysti
1: eurooppalaisten ruoasta ja kansantanseista ja hienosta musiikkia, kulttuurielämästä. Voidaan puhua pitkään ja mutta ja Puhutaan Euroopan ongelmista mitä mieltä, oliko Suomelle hyötyä siitä, että se liittyy EUn täysjäseneksi vuonna 1995 nyt viivan alla tällä hetkellä, vai
0: haittaa enemmän? No so, itse näen, että on enemmän haittaa kuin hyötyä, että se unioni, mihin liityttiin silloin 1995, niin, tota, oli hyvin erityyppinen unioni kuin mitä se on nykypäivänä. Silloinhan se käytännössä koostui hyvin pitkälti vain länsieurooppalaisista valtioista. Ja, ja, tota, niin, niin, en usko, että suomalaiset koskaan ajatteli silloin, kun he, että mikälainen se on nyt tänä päivänä vuonna 2017. Että toki sitä ei varmaan kukaan kiistä, että ei vapaa kauppa olisi ollut esimerkiksi Suomen kaltaiselle vientivetoselle maalle hyvä asia, mutta se, että tarvitaanko me näin massiivista unionia ja instituutiota siihen, niin siitä en itse usko. Mm. Ja en, niin kuin näe, että kyllä me nähdään niin kuin ympäri Eurooppaa sen, että, että eurooppalaiset itsekin, Ehkä ovat vähän kyllästyneet tähän unionin hankkeeseen. Ilkeästi
1: voisi sanoa, että Suomi oli ensimmäinen itse-eurooppalainen maa, joka liittyi EU-hun ja siitä se alamme kistää alkuikin. Niin no, itse en, en, entä, it- no. No. Laista,
2: Kyllä mä edelleenkin lasken, että Euroopan unionista selvästi enemmän hyötyä on ollut kuin haittaa. Toki ei tietenkään pidä kiistää sitäkään, että että Euroopan unioni sen enempää kuin mikään muukaan ihmisen luoma rakennelma, niin eihän se täydellinen, täydellinen rakennelma ole, eikä se tuo absoluuttista onnea. Ja, ja voidaan tietysti perustellusti pohtia, että mikä esimerkiksi on ollut sitten eurovaluutan lopputulos ja, ja vaikutus vaikkapa suomalaiseen vientiteollisuuteen ja siitä laatia erilaisia laskelmia. Mutta kyse isoin juttu on kuitenkin edelleenkin se, että meillä on määrätynlainen maantieteellinen sijainti, Ja ja maailma ei ole muuttunut rauhaisaksi liberaalien oikeusvaltioiden kollaasioksi kuin mitä mitä ehkä joskus ollaan toivottu, vaan, vaan edelleenkin voimapolitiikka määrää suurvaltojen suhteissa. Ja Suomen tavallaan se historiallinen asetelma on aina ollut se, että kuinka paljon pystymme menemään sellaisten sateenvarjojen alle suojaan, jossa ehkä ajatellaan tällaisista asioista kuin demokratia- oikeusvaltioperiaate, ihmisoikeudet ja vastaavat niin samoin tavoin. Ja niissä olosuhteissa, missä me tällä hetkellä elämme, niin kyllä Euroopan unioni on edelleenkin meillä se vahvin kortti. Ja olisi tämän sateenvarjon alla, niin olisimme vähän samaan tapaan ehkä kuin kylmän sodan aikaan, niin aika paljon enemmän suurvaltasuhteiden armoilla. Eli Ville, jos mä
1: oikein tulkitsen ja ymmärrän, tässä just erittäin kauniisti selität, että Suomen liittyminen Euroopan unionin jäsenmaaksi oli pääasiassa turvallisuuspoliittinen ratkaisu silloin vuonna 1995, koska Suomen pitää aina kuulua johonkin isompaan kontekstiin, jotta silloin olisi turvallisempi olo. Sillä. Ymmärsinkö
2: oikein? Sillä on myös taloudellinen ulottuvuutensa, mutta se turvallisuuspoliittinen aspekti on kyllä merkittävän iso, ja, ja jos ajatellaan nykyistä tilannetta, niin se nimenomaisesti vain korostuu ja, ja entisestään alleviivaa sitä, että minkä vuoksi tästä kerhosta kaikki ne sen puutteineenkaan olisi lähtenyt. Kun NATO on
1: ei voi liittyä, niin liitytään mm. sitten EU-tavaan. <lacht> Samuli, sinä olet julkisesti tohtinut kyseenalaista sitä, että EU-luvusta olisi kriisitapauksessa mitään sotilaallista tai... Sem, semmoista hyötyä Suomelle. Tämä, Kyllä,
0: Sen takia haastakin vähän tätä ajatusta siitä, että, että Euroopan unionissa tarjoisi minkään tyyppisiä aitoja tai oikeita turvatakuita. Kyllähän me kaikki tietä, jos me pragmaattisesti mietitään, niin ne on puolustusliitot, mitkä sellaiset tarjoaa, ei tämmöiset niin taloudelliset kautta sosiaalipoliittiset liitot. Mä itse näen, että esimerkiksi jos me nyt mietitään näitä avunantovelvoitteita, mitä tuli tämä Lissabonin sopimuksen myötä, niin sehän saattaa edelleenkin käsittää sitä samaa asiaa kuin mitä toisen maailmansodan aikaa, että kun portugalilaiset lähetti meille kontillisia sardiineja, niin tämähän lasketaan jo avun annoksi. Eli mä en jaksa uskoa, että se, että me olemme Euroopan unionin jäseniä, niin yksikään muu portugalilainen tai espanjalainen lähtisi tänne meidän puolesta taistelemaan. Se on
2: tietysti totta, että Lissabonin sopimuksen määrittämät kollektiivisen turvallisuuden takeet, niin ne on loppujen lopuksi aika löyhät, ja Euroopan unioni sinänsä ei ole mikään sotilasliitto. Jos haluttaisiin aidosti varsin koetellut ja kattavat turvatakuut, niin sehän tietysti sitten edellyttäisi jonkinnäköistä sotilaallista liittoutumista, mutta tämä ei ole kuitenkaan koko totuusasiasta, koska sitten on myöskin tällaisia ikään kuin turvatakuita, joita ei oikeastaan koskaan jouduta koettelemaan. Ja Natonkin turvatakuita voidaan pitkälti pitää sellaisina, joskin sinänsä 2001 terrori jälkeen kyllä ikään kuin tämä aktivoitiin, tämä artikla 5, mutta kyllä Natonkin kohdalla niin periaatteessa tämä turvatakuiden määrittämä turva on ollut pitkälti ennaltaehkäisevää laatua, että ei uskalleta testata sitä, että tullaanko sieltä kaikki... Kaikki ne ö, asevoiminen sitten vastaan, jos yhden kimppuun hyökätään. Ja kyllä se Euroopan unionin jäsenyyskin, väitän, että sillä on oma ennaltaehkäisevä vaikutuksensa. Että Eli Venäjällä on korkeampi testi. kynnys
1: hyökätä Suomeen nyt, kun Suomi on EU-jäsenmaa.
2: Kyllä Euroopan unionin jäsenmaa on todennäköisesti vähemmän houkutteleva ö, sotilaallisen aggression kohde kuin sellainen maa, joka, joka ei ole EUn eikä NATOn jäsen. Ja Ukrainaan hyökättiin just ennen kuin se ehtii heitäytyä Euroopan unionin syliin. Niin, tai edes avata ovea siihen suuntaan.
0: Niin. No siis kyllähän, no joo, siis kaikki, ketkä turvallisuuspolitiikkaa seuraa aktiivisesti ja ovat ylipäätään tähän maanpuolustusasioihin liittyen perehtyneitä, niin siis totuushan siis se, että kyllähän jos Venäjä sotilaallista voimaa meitä vastaan käyttäisi, niin se liittyy isompaan, laajempaa kyllä konfliktikokonaisuuteen. Toki hybridisodan niin mahdollisuus on ihan ilmeinen, niin kuin nähtiin Krimillä, mitä nähtiin Itä-Ukraina, sitä ei varmasti kukaan kiistä, mutta tota, pakko nyt tälleen niin kuin itä-suomalaisenakin tietenkin sitten todeta tähän Venäjään, että vaikka itse suhtautunkin Venäjään hyvinkin kriittisesti niin kuin valtiona, en niihin ihmisiin siellä, ketkä asuu, mutta tota, niin kyllähän siis semmoinen normaali terve kanssakäyminen, niin myös ja kaupankäynti estää siis sotaa. Mä uskalla väittää, että vapaa- kauppa ja hyvät kauppasuhteet eri valtioiden ja ihmisten välillä niin on se kaikista suurinta sille, että ei sotia käydä. Ja, ja, tota, niin, Kerro tämä Donald Trumpille, anteeksi. <kuhansi> <tolle mire. kuhansi> <kuhansi> <kuhansi> <sum> Mutta siis, niin, kyllä me tarvitaan siis myös vapaata kauppaa. Ja mä uskon, se vapaakauppa on ollut se syy, että minkä takia esimerkiksi Euroopassa tätä, kun aina EUkin sai tämä Nobelin rauhan tässä 70 vuoden rauhasta, niin usko uskon et väittää, että se ei ollut kyllä Euroopan unionin niin ansainta, mm. vaan se oli pikemminkin vapaan kaupan niin ansiosta. Eli kyllähän se siitä, kun lähdettiin teräs- ja hiililiitosta ja sovittiin, että tehdään enemmän kauppaa keskenämme, niin sitten se ei enää saksalaisten tarvinnut lähteä ranskaa hyökkäämään tai ranskalaisten Saksaan, eli tota, tämä on mun mielestä niin se kehitys kulkee suunta, että mihin kohti meidän pitäisi mennä ja Totta, edelleenkin mä haastan, ja mun mielestä on älyllisesti epärehellistä sanoa suomalaisille, että Euroopan unioni olisi jotenkin turvallisuuspoliittinen ratkaisu. on se ehkä tietyiltä osin, mutta kun Suomessa ei haluta käytä sitä oikeaa keskustelua siitä, että miten me sitä. Ainakin Euroopan
1: unionilla on vahva vietti puolustaa itseään ja, ja omaa olemassaoloaan tietysti, omia instituutioita ellei muuta. Mitä tapahtuisi? Brexit on edessä ja ainakin koko Manner-Eurooppaa valittaa, että siitä tulee käsittämättömän, käsittämättömän kaoottinen prosessi. Saattaa tullakin. Ehkä se menee niin sulavasti, että moni muukin alkaa miettiä, kannattaisiko meidän, mitä tapahtuisi teoreettisesti, jos Suomi tekisi fixitit ja lähtisi Euroopan unionista. Se ensimmäinen argumentti, mitä aina käytetään, on äh, itsenäisellä valtiolla, on mahdollisuus revalvoida ja devalvoida omaa valuuttaa ja siten vaikuttaa
2: vientiteollisuutensa vetoon. Mitä muuta? Kuten Britannian tapauksesta nähdään, niin se, että jos on vuosikymmeniä ollut tietynlaisessa klubissa, jossa ollaan harmonisoitu, erilaisia asioita ja tehty yhdessä ja, ja muodostettu yhteisiä instituutioita, niin, niin semmoinen avioeroprosessi, että kaikkea niitä lähdetään osittamaan, niin se ei ole ihan yksinkertainen prosessi, eikä ole aivan merkityksetöntä sekään, että siinä kyllä menettää sitten aika helposti paljon tällaista hyvän tahdon sosiaalista pääomaa kansainvälisissä suhteissa, joka brittien tapauksessa nyt on vielä tietysti sillä tavalla, että he on kuitenkin maailman mittakaavassakin, kohtalaisen iso valtio kuitenkin ja se, että että jos heihin ollaan närkästyneitä, niin niin sillä on oma merkityksensä, mutta ei ehkä aivan kohtalokas merkitys, mutta se, että, että Suomi lähtisi itseään ajamaan Euroopan unionista ulos, niin kyllä mä väitän, että me menetettäisiin sillä myöskin aika paljon niitä lämpimiä yhteistyösuhteita, mitä meillä on tällä hetkellä sanotaan nyt taloudellisessa mielessä Euroopan keskeisimpään valtaan, eli Saksaan, joka on ollut Suomelle hyvin läheinen kumppani Euroopan unionin Mut sisällä. Mutta sitähän Saksa on ollut ilman EUta niin, minkä tahansa järjestelmän mutta, aikana. Mutta tässä me tullaankin juuri siihen, että, että siis Suomi on niitä valtioita, ja kansantalouksia, joihin Saksa suhtautuu erityisen läheisesti Euroopan unionissa. Ja ja tämä on itse asiassa Suomen vaikutusvallan kannalta ollut aivan keskeinen juttu, että koska Saksa kokee, että Suomi on aika pitkälti aina Saksan tukena, niin jos Suomi sanoo Saksalle, että meillä on nyt tärkeä intressi tässä ja tuossa asiassa, niin Saksa on usein myöskin aika herkällä korvalla kuunnellut sitä, mitä Suomi sanoo. Ja voi olla, että sitten jos... Euroopan unionista Suomi lähtisi ulos Euroopan unionista, joka kuitenkin on pitkälti saksavetoinen projekti, niin niin voi olla, että nämä suhteet eivät enää olisi ihan yhtä lämpimät. Ja jos ajattelee eurooppalaista kenttää, niin Suomi kuitenkin joutuu aina jollakin tavalla asemoimaan itsensä tällaisessa kolmiossa, jossa otetaan huomioon Tukholma, Berliini ja Moskova kautta Pietari, kumpi se kohde sitten idän puolella onkaan milloinkin ollut.
1: Suomi on joko itä tai länsi-eurooppalainen maa, mutta siinä välissä ei ole neutraalia tilaa. Mm. Tai sanotaan näin, että jos siihen
2: neutraalia tilaa laittaa, niin voi olla, että, että, että se on, se on kauan aika siellä. kapea <laughs> ja, ja, ja sen tilan rajoja ollaan nopeasti siirtelemässä. Mitäköhän väriä keksitään mm. sille kartassa?
0: Se kyllä on kyllä että kyllähän Suomi on historiallisesti aina se lännen viimeinen portti uhkaa vastaan. Että näinhän se 20- ja 30-luvullakin ajateltiin ja varmaan koen, että jos historiallisesti katsotaan, niin kyllähän Suomi on aina se niin alu. Se tavallaan se Venäjä ja idän uhkaa vastaa, mutta tota, tässä alkuperäiseen kysymykseen liittyen siitä, että no miten sitten kävisi. Ennen Brexitiehän uhkailtiin hirveästi sillä, että sitten Britannian talous romahtaa ja hyvä, että parve tulee ja maailma loppuu, niin itse asiassa kun katsotaan nyt tämän, niin kuin tämän Brexit-äänestyksen jälkeen reilu vuosi ollaan nyt sitä aikaa eletty, niin kyllähän Britannian talous porskuttaa ja kasvaa. Ja ei siellä ei tullut loppua Ja niin kuin, tavallaan mä ymmärrän sen, että ihmisiä aina pelottaa muutos. Ja se, että vallitseva olotila on jotenkin aina, nähdään automaattisesti, että se on parempi. Mutta jos puhutaan nyt Suomestakin vaikka ja tästä fiksitistä, niin mm. kyllä mä uskallan väittää, että totta kai siis lyhyellä aikavälillä varmasti voisi olla jotain. Britannian luok- luottoluokitus kuulemma Alenni. No kyllä, se, mutta se mutta vaikutettu- siis sen heidän oikeeseen siihen, siihen realitalouteen tai siihen, että mitä yritykset menestyvät Ei, ei sitä ehkä kadulla huomaa. Niin, yhtä, kyllä. Niin ja itse ja... siis yritysmaailman näkökulmastakin siellä menee varsin hyvin. Mutta jos puhutaan Suomesta, niin kyllä mä uskallan väittää, että esimerkiksi meidän vientiteollisuudelle olisi huomattavasti parempi, jos meillä olisi kelluvavaluutta. Koska kyllähän esimerkiksi liian kallis euro on ollut meidän teollisuudelle todella niin kuin haitallista. Ja kuten Villekin kansanedustajana tiedät, että jos valuuttaa arvoa ei pystytä muuttamaan, niin sitten ainoa tapa, miten voidaan tavallaan kohentaa sitä kilpailukykyä ja etua, niin on se sisäinen ei jolta käytännössä leikkamaan ihmisten etuuksia. Ja tämä, kun nyt kun meiltä puuttuu se työkalu, että me voitaisiin itse esimerkiksi omaa kansalliset me Suomen pankin kautta jotenkin säädellä, niin ei... En näe, että miten niinku siitä tavallinen ihminen hyötyy, että meillä on tämä yhteisvalta. Minusta on kiva toki, että jos voit matkustaa, niin on se nyt kiva, että voit ajatella samassa valuutassa asia, mutta Ei mua haittaa se, että jos me olisi erilaisia valuuttoja, koska syntyisi myös normaali kilpailutilanne. Ja tämähän on se Euroopan mm. unionin isoin ongelma. Kun me pyritään yhtenäistämään kaikki asiat mantereen sisällä, niin meillä ei tervettä luonnollista kilpailua myöskään Euroopan sisällä, vaan meistä tulee vähän laiskoja sitten, että kun me pitää hoitaa kaikki asiat samalla tavalla ja taas sit, niin kuin muut menee meistä ohi.
1: Samoin sinä sanoit, että tavallinen ihmin, äh, ihminen, äh, siis valtio hyötyy siitä, että voisi devalvoida. Miten ihmiset, tavalliset ihmiset? Okei, jonkin verran syntyis uusia työpaikkoja, mutta mi- mi- ja
0: matkat kallistuisivat taas, palkat laskee, ostovoima laskee. Mm, tai sitten itse kyllä sanoin, että mä toivoisin, että jos kautta kun me siirtää itsenä, että kun me joskus mun aikana siirtää takaisin kansalliseen vali- valuuttaan, niin, tota, niin mä haluaisin, että markka kelluisi, koska silloin markkinat mm-hmm. määrittäisi sen valuutan alun. Ai sä
1: kutsut sitä markaksi taas.
0: No kai jos me Joo. kansalliseen valuuttaan palataan, niin markka se, se silloin olisi. Että.
2: Tässä mennään aika monimutkaisiin kysymyksen asetteluihin. Ensinnäkin Britannian euro, tai euro, EU-eroprosessista. Niin siitä on loppujen lopuksi aika hankala sanoa, että mitkä sen taloudelliset vaikutukset nyt sitten lopulta on, koska siihen sen vaikutukset on varmasti hyvin moninaiset. Olkoon sitten luottoluokitus tai vienimahdollisuudet tai, tai se, että miten yritykset tykkää sitten investoida tai pysyä tai lähteä maassa. Mutta tietysti Britannia ja Suomi on aika erityyppisiä talouksia. Ja ja Suomen tapauksessa voi olla, että meillä olisi vähän vähemmän vääntövoimaa sitten taas eroneuvotteluissa ja varsinkaan varsinkaan eron jälkeisessä Euroopassa. Mutta Samuli nosti esille tämän eurovaluutan. Ja ja tässä on sinänsä kyllä ihan vissiä perääkin. Ja, Ja yhä ilmeisemmäksi on käynyt se, että eurovaluuttana on loppujen lopuksi kohtalaisen epäoptimaalinen. Epäoptimaalinen. Kyllä. Puhutaan talousteoriassa ikään kuin optimaalisesta valuutta-alueesta. Ja ja euro ei oikeastaan, tai euroalue, niin sitä on hankala pitää taloustieteellisessä mielessä optimaalisena valuutta-alueena, koska siellä on niin erityyppisiä kansantalouksia joukossa, että se valuutta jos pakotetaan sama valuutta koko sille alueelle, niin se loppujen lopuksi toimii siinä taloudessa aika huonosti. Ja jos me elettäisiin turvallisuuspoliittisesti normaalin kaltaisessa tilanteessa, jossa ei olisi näin jännittynyttä tilannetta kuin mitä Euroopassa on, niin musta olisi erittäin tervettää ja järkevää käydä isompaakin keskustelua siitä, että kuinka perusteellisesti euroa pitäisi remontoida. Pitäisikö eurovaluuttana jakaa esimerkiksi kahtia? Eteläiseen valuuttaan ja pohjoiseen valuuttaan, vai kuinka olisi järkevää tehdä, olisiko jossakin määrin järkevää siirtyä jonkinnäköisiin kansallisiin valuuttoihin vai ei. Mutta mä en uskaltaisi kyllä käynnistää sitä prosessia tässä turvallisuuspoliittisessa tilanteessa, koska niin kuin kaikissa tällaisissa skenaarioissa, niin seuraukset olisivat aika ennalta arvaamattomia. Ja, ja kun Euroopassa tällä hetkellä vakaus on ylipäätäänkin aika herkkä tilanne, niin yhden ylimääräisen riskitekijän ottaminen tähän tämänhetkiseen tilanteeseen, niin sitä pitäisi kyllä aika vastuuttamaan. Nyt hän, ehkä viikko sitten, suurin piirtein Jean-Claude Juncker,
1: unionimme presidentti, piti tuommoisen linjapuheen, jossa hän suurin piirtein ilmoitti, että nyt mennään entistä lujemmin samaan suuntaan kuin mihin ollaan menty. Ja hän visioi siitä, että euro pitäisi saada kaikille että Euroopasta pitäisi saada yksi ja sama alue, kun nyt meillä on Itä-Eurooppa, meillä on euroalue, meillä on Schengen-alue, meillä on eri, eri tahdissa integroituvia erilaisia muodostelmia. Ja sitten meillä on nimeltä mainitsematon kultapossukerho, johon kuuluu Saksa, Hollanti, Suomi ja parin muun, jolla on oikeasti Euroopan rahat. Mitä siitä visiosta? Että sä menisit eri suuntaan, että sä ottaisit rinnakkain,
2: rinnakkaisia kansallisia valuuttoja ehkä käyttöön. Tai Samuli... Oikeastaan t- siis mä, mä oon usein vähän turhautunut siihen, että millä tavalla Jean-Claude Juncker näitä asioita käsittelee. Että hänelle, hän minusta ei tee oikein oikeita diagnooseja siitä, että mitä Euroopassa oikeasti tapahtuu. Että hänellä tämä paneurooppalainen... ATE ja, ja tahtotila on niin vahva, että hän puskee sitä vaikka läpi harmaan kiveen sen sijaan, että joskus huomaisi, että on ehkä järkevämpää todeta, että kivi nyt on siinä, mutta että tie voi rakentaa jonnekin muuallekin kuin just sen kiven kohdalle. on suomalainen, joka räjäyttää graniittia joka päivä. Puskemassa läpi. <truodalio> Mut, mutta siis e, tämä oikeastaan, mä maalailin erilaisia skenaarioita, mm. mitä eurolla voisi olla ja, ja että eurosta sinänsä pitäisi jossakin vaiheessa käydä laajempikin talouspoliittinen analyysi ja rahapoliittinen mm. Nämä ja tehdä siitä jotain fiksuja johtopäätöksiä, mutta nimenomaisesti tässä maailmanajassa ajassa minusta se olisi aika vaarallista.
0: No joo, siis tota, no mä en itse häntä tunnusta kyllä presidentiksi, että mun on hän käsittämätöntä, että meillä puhuu Euroopan unionin suulla mies, jota ei ole yksikään kansalainen saanut valita yhtään mitenkään, eli totta. Niin, niin en sinällään hänen puheitaan niin hirveästi niin kuin näin noteeraa. Sinä totta kai ymmärrät politiikan realiteetit siinä, että on totta kai paljon vaikutusvaltaa, mutta kun puhutaan näistä vaihtoehdoista siihen, että mihin Eurooppa on menossa tai Euroopan unioni, niin meillähän on jo itse asiassa nyt tällä hetkellä syntymässä äh, tämä Kolmenmeren liitto johon valitettavasti Suomessa ei käyty minkäänlaista keskustelua, eli täältä tuolta välimereltä musta verran kautta tänne Itämerelle, ja siinä on kaikki käytännössä Kreikasta Viroa siis kaikki Itä-Euroopan maat ja Itävaltaa siinä vahvasti mukana. Siinä on nimenomaan ajatuksena luoda tämmöinen niin vahva itä-eurooppalainen kautta keski-eurooppalainen talous, talouteen liik- niin tähtäävä liittoutuma, Nimenomaan ehkä vastapainona tälle Saksan ja Ranskan niin hegemonialle. Hmm. Mutta siis mä itse uskallan muutenkin väittää, että se Suomen niin tulevaisuus, jos mietitään taloudellisesti tai jopa turvallisuuden kannalta, niin on nimenomaan itäisten eurooppalaisten kumppaneidemme kanssa. Tässä johtuu ihan siis siitä, että vaikka perinteisesti Suomi on aina halunnut ankkuroida itsensä niin, niin sanotusti länteen, niin on kuitenkin se, että mä uskalla väittää, että nykypäivänä se Suomen etu ei ole toimi enää välttämättä Saksan juoksupoikana, vaan hakea niitä yhdenvertaisia kumppanuuksia vähän samankokoisista valtioista ja hakea sitä kautta sitä kasvua. Mä itse näen, että se kolmenmeren liitto on niin turvallisuuspoliittisesti kuin talouspoliittisestikin Suomen etu ja se on tulevaisuutta, koska me tarvitaan kuitenkin ensin vapaakaupan osalta yhteistyötä sen jälkeen, kun tämä unioni tulee jossain kohtaa kaatumaan omaa mahdottomuutensa ja siihen ei kyllä auta yhtään se, että sen presidentti toimii kaveri, joka komi- oltiin tuossa viime helmikuussa komission järjestelmän vierailla tuolla Brysselissä, niin kun siellä oli näitä hänen isoja kuvia laitettu sinne komission niin hän käy heitsemässä lippaa omille kuvilleen, niin mun mielestä tota, niin, niin se kertoo jo hänestä aika paljon. Jean-Claude Drunker tullut silloin juuri illalliselta vai? No itse asiassa se oli ihan aamupäivää, että en sitten tiedä mistä, oliko illallinen sitten venähtänyt, mutta.
1: Miksi mun mieleen juolahtaa Jean-Claude Van Damme? <laughs> Hyvät ihmiset, tämä on Yle Radio 1 romansatsi maamme jossa tänään mietitään suomalaista eurooppalaisuutta ja eurooppalaista suomalaisuutta ja Yritetään kansanedustaja Ville Rydmanin ja nuor, ei, kun, ei vaan perussuomalaisten nuorten puheenjohtaja Samuli Voutilan kanssa löytää suomalaista, eurooppalaista identiteettiä tai eurooppalaista identiteettiä ylipäätään. Me voitaisiin puhua eurosta ja Saksan juoksupoikana olemisesta ja Saksan eilisistä vaaleista, vaikka kuinka pitkään, mutta yritetään kuitenkin Harrastaa vähän kulttuuriantropologiaa politiikan ja ekonomian sijasta, että mikä yhdistää suomalaisuutta henkisesti Eurooppaan. Esimerkiksi niin kuin klassinen sivistys, Kreikan ja Latinan opetus, Agrikola, YM, ne tulee nyt niin päällimmäisenä mieleen. Ja nyt kun Suomi on ollut eu jäsenenä niin ruokatottumukset Suomessa ovat. Kyllä aika räikeästi ja Mit,
2: Mitä muita ilmiöitä te näette? Mikä? Kyllä mä näen, että eurooppalaisen, tai eurooppalaisuuden ytimessä ja keskeisiä rakennepalikoita on kuitenkin edelleenkin kreikkalaisperäinen filosofinen ajattelu, josta kumpuaa pitkälti meidän tieteellinen traditio, toisaalta roomalainen hallinnollinen malli, lainkäyttö. Tietyt juridiset periaatteet, sitten, kyllä. sitten, sitten toisaalta, toisaalta kristinuskosta periytyvä hengellinen, moraalinen pohja ja sitten nämä kaikki vielä suodattuneina valistuksen ajan filosofian perinnön kautta läpi, niin siinä oikeastaan ehkä ne eurooppalaisen henkisen puolen keskeisimmät rakennuspalikat, joiden vaikutuspiirissäkin Suomi on Loppujen lopuksi pitkälti toista tuhatta vuotta ollut.
0: Joo, ja sitten ihan yhdyn näihin ville näkemyksiin täysin. Ja sitten tietenkin tämmöinen ehkä, niin kuin miten me näemme kaikki oikeastaan eurooppalaiset niin kuin sananvapauden tai yhdenvertaisuuden, jotka perustuu nimenomaan näihin arvopohjiin, mitä tässä aikaisemmin mainittiin, niin nehän niin kuin sitoo ja yhdistää kyllä meitä kaikkia. Ja varmaan meidän niin käsitys siitä, että mikä on niin yksilön vastuu ja mikä on yksilön niin sit taas oikeus ja mikä on se niin yhteiskunnan rooli ja se yksilön siinä, niin se on niin ylipäätään länsimaissa niin aika hyvin samantyyppistä se. Ja no ne on malli. teidän mielestä ilmeisestikin hyvin positiivisia arvoja. Kyllä. No totta, ilman kyllä. Siis kyllähän, jos katsotaan kaikilla mittareilla, niin kyllähän niin länsimaat on kaikista menestyneimpiä valtioita maailmassa. Ihan, siis jos lähdetään sen yh- ihan tavallisen ihmisen näkökulmasta, niin parlamentaarinen demokratia,
1: vapaa sellainen, on osoittautunut aika
0: toimivaksi, ontuvaksi
1: maalliksi.
2: Churchillhän totesi sillä tavalla, että kyllä demokratia on kaikista huonoin ö, poliittinen järjestelmä, mitä on, jollei oteta huomioon niitä kaikkia muita järjestelmiä, joita aina aikaa join niin. on kokeiltu. Kyllä. Eikö
1: vielä sanonut, että se paha juttu demokratiassa on se, että every idiot gets
2: to vote? <laughs> Niin, hän sanoi sillä tavalla, että, että paras argumentti demokratiaa vastaan on viiden minuutin keskustelu äänestäjän kanssa. Mutta toisaalta mä täydentäisin tätä mielelläni myöskin sillä, että, että paras argumentti laajaa julkista sektoria vastaan on viiden minuutin keskustelu keskiverto-poliitikon kanssa, joka päättää niistä verorahoista. Totta. No,
1: otetaan tämmöinen kontrastiivinen peli Suomi, EU-jäsenenä ja Kreikka. Sattuvat olemaan nämä maat, jotka saivat tuntia ennen Saksaa euroon, muuten Itä-Euroopan aikavyöhykkeen takia. Suomessa mennään lääkäriin ilman käteistä, koska kaikki tietää, että lääkäri hoitaa sinua, kun sä ilmoitat henkilötunnuksesi. Kreikassa jokainen laittaa sataa, pari sataa, kolme sataa EGA ennen kuin tohtii lähteä lääkärille tai hammaslääkärille, koska muuten ei tule palvelua. Kaikki tietää sen, ne on vakiintuneita mentaliteetteja, kulttuureita. Kuitenkin kumpikin maa kuuluu samaan kerhoon, jonka presidentti on joku junker Brysselissä. Sama valuutta on käytössä, samat säännöt, jota kumpikin tulkitsee. Suomessa on edelleen ja alkoholimonopoli, kreikalaiset edelleen lahjoittavat toisiaan käteisellä rahalla. Ku, kuinka Olisiko parempi erottaa... erottaa niin kuin, Hyvän sään aikana sanoi, että okei, hoidetaan asiat erikseen, kun ei tästä tule mitään. Vai kannattaako meidän harrastaa integraatiota
0: näiden ääripäiden? (laughs) (laughs) No siis ylipäätään tämä koko integraatiokeskustelu isoin lähtökohta ja ongelma on siis ollut koko Euroopan unionin aikana, niin on se, että se on ylhäältä alaspäin johdettu. Eli pieni eliitti Euroopassa on saanut vision, että nyt me tehdään kaikista eurooppalaisia ja nyt me kaikki jotenkin yhtäkkiä olemme samaa mieltä kaikessa, ottamatta mm. huomioon historiaa, kieltä, kulttuuria ja eihän se toimi, kun se tuodaan ylhäältä niin kuin alaspäin. Et jos haluttaisiin aitoa sellaista veljeyttä ja koettaisiin, että mihin kyllä itse valittu, va- vaikka ortodoksi olenkin, niin tuota, koen ehkä sitä k- kirkon kautta yhtenä, yhteenkuuluvuutta enemmän kreikkalaisten kanssa, mm. mutta tuota, niin, niin en kyllä näe, jos niin kuin ihan suomalaisen kulttuurin näkökulmasta ja suomalaisen asiaa katson, niin, niin aika vaikea taisi nähdä, että jonain päivänä suomalainen ja kreikkalainen kulttuuri jotenkin sulautuivat jotenkin luonnollisesti yhteen, että tota... Yhteistyötä voidaan tehdä, eihän siis kukaan, vaikka oli sitten kannatti eu tai vastusti sitä, niin varmaan yhteistyöstä ollaan samaa mieltä, että niissä asiakysymyksissä, missä on järkevää, niistä voidaan tehdä, mutta en mä halua kreikkalaista kulttuuria, jos lahjotaan.
1: Onko voi käydä niinkin, että Kreikka sulautetaan Aasiaan ja Suomi sulautetaan Venäjään. Ja sitten parempi, parempi olisi, jos Kreikka ja Suomi olisi yhdessä.
0: No mä uskon väittää, että, että ne miljoona reserviläistä niin on eri mieltä siitä, että joo, joo, Venäjä siis ja se tämän tämän. mutta siis ei. Siis, ja siis, jos Kreikkaakin katsotaan ja mitä tunnenkin siis Kreikasta ihmisiä, niin Mä uskallan, ehkä he asemoi itsensä vähän niin eri tavalla, että eihän niin kuin kreikkalaiset ajattelevat, ovat ensisijaisesti Euroopan. Nehän pitävät, he ovat antiikin ja historian jatkajia, heillä on Byzantia. Koko nimi Eurooppa tulee sieltä. Kyllä, niin he kokevat, ehkä, se ehkä heille voi olla, olla jopa ollut shokki tämä, että miten nyt tavallaan EU on kyykyttänyt tätä Euroopan kotia. Mm. Mutta tota, niin, niin se... se Tota kyllä allekirjoita
2: ollenkaan, että se kreikkalaiset kokisivat tällä tavalla. Kreikkalaiset rakastaa Euroopan unionia. Heillähän oli yhdessä vaiheessa sellainen sanonta, että Saudeilla on öljy ja meillä on Euroopan unioni. <tos> <tos> siis enää heiky sillä tavalla sanoa, mutta, mutta, tota, mutta että siis kyllähän itse asiassa tämä on jännä juttu. Etelä-Euroopassahan Euroopan unioni nähdään pääsääntöisesti ihan eri tavalla kuin kuin pohjoisessa ja etelässä Euroopan unionin liput liehuu paljon pontevammin kansallisten lippujen rinnalla kuin mitä pohjoisessa ja tämähän on itse asiassa juuri se, että italialainen näkee Euroopan unionin enemmän saksalaisen näköisenä, semmoisena niin järjestäytyneenä, jossa asiat toimii ja italialainen luottaa pääsääntöisesti enemmän Euroopan unionin instituutioihin kuin omiin kansallisiin instituutioihinsa, kun taas sitten taas, jos mennään pohjoiseen, niin me taas nähdään enemmän Euroopan unionin semmoisena kreikkalaisena Dirlanda kaverina ja luotamme enemmän taas kansallisiin instituutioihin kuin Euroopan unioniin, mutta että oikeastaan tässä tullaan siihen peruskysymykseen, että vaikka meillä on näitä yhteisiä rakennuselementtejä eurooppalaisuudessa, jotka me voimme katsoa, että loppujen lopuksi tuolta tuolta välimereltä jäämerelle myöskin yhdistää, niin ei me me silti päästä mitenkään pakoon sitä, että on meillä valtavia erojakin maaryhmien ja ja yksittäisten maiden välillä. Mutta itse asiassa tämä Euroopan yhdentyminen ja hajoaminen, niin ei tämä ole mikään sellainen 1900-luvun prosessi, vaan itse asiassa me voidaan, jos otetaan riittävän pitkä perspektiivi, niin nähdä Euroopan käyneen jonkinnäköistä ikään kuin toistuvia yhdentymisen ja, ja hajoamisen prosessia ja vuotta. Juuri näin. Mm. Itse asiassa siis katolinen kirkkohan oli oman aikansa Euroopan unioni, joka oli nimenomaan valtakunta. Kyllä, kyllä ja mm, siis se sitä. oli tämmöinen ihan samanlainen kuin Euroopan unioni, tulon jossa mm. pohjoisia työteliäitä ihmisiä rahastettiin niin, jotta Saks... etelässä... saksalainen halua
1: Hansaliiton tähän mukaan. Sekin <laughs> on <totta.
2: laughs> mutta, mutta erityisen herkullinen vertailukohta on katolinen kirkko keskiajalla ja, ja toisaalta nykyinen Euroopan unioni, koska katolinen kirkkohan oli nimenomaisesti tulon siirto unioni pohjoisesta etelään, jossa, jossa pohjoisen uutterat ihmiset teki töitä ja niiden rahat sitten siirrettiin eteläisiin hienoihin rakennuspalatteihin, kunnes tuli oman aikansa Brexit-mies Martin Luther, joka ilmoitti, että nyt riittää ja Ei, se y-
1: yksin oman Martin Lutherin heteroseksuaalisuudesta, että hän joutui uudistamaan kirkon kokonaan ja perustamaan vielä oman. Hänelle ei ollut yhtään <tos> niin mukavaa siellä yhteisössä
2: kuin monilla muilla.
1: Toi klassinen Eurooppa, kun sä puhuit Välimerestä ja Kreikasta lähdettiin, ne, jotka keksivät meille demokratian sillä aikaa, kun heidän orjat tekivät siellä kotityöt ja orjat ja naiset, anteeksi. Klassinen Eurooppa käsitti koko Pohjois-Afrikkaa, koko levantti Lähi-idän aluetta ja Etelä-Eurooppaa. Suomessa silloin oli karhoja ja susia ja, ja yksittäisiä. Tommosia, <laughs> niin, mikä hunt gatherer on, metsästäjäkeräilijöitä. Ja, ja viimeisen 2000 vuoden aikana Euroopan koko identiteetti, kulttuurinen sanoisin, ainakin osittain, voima ja myös ekonominen voima on siirtynyt pohjoisiin. Ennen meillä oli välimeri tuollaisena sisämerenä ja nyt välimeri on pahimpia rajoja koko planeetalla. Siihen hukkuu ihmisiä joka päivä. Ja nyt meillä on tuo Itämeri mukavana sisämerenä, joskin Putinin koneet aina välillä seilaa edes takaisin tai lentää. Eli pitäisikö Euroopan unionin, jos nyt, jos sen annetaan elää vielä vähän, Samuel, pitäisikö sen laajentua etelään idän sijasta? Pitäisikö ottaa Libyaa ja Marokkoa ja Tunisia sen sijaan ja heittää no, Bulgaaria ja Romania
0: taas ulos. No ei missään nimessä, että kyllä nyt Bulgaria ja Romania enemmän on eurooppalaisia valtioita kuin Libya tai Egypti. Mutta ne oli joskus hyvin eurooppalaisia valtioita. No, mutta silloin siellä tosin oli, sanotaanko, että siellä oli ehkä kulttuurilliset ja uskonnollisetkin aspektit oli huomattavasti erityyppisiä kuin nykypäivänä, että... <tronmanat-t Missouri> äh, ei missään nimessä, että eihän siis, esimerkiksi Turkinkin EU-jäsenyys, onneksi se nyt on siis torppautumassa selkeesti, mutta se, että siitä on aikana edes puhuttu, niin mä ihmettelen, että miten niin voitaisiin ajatella, jotain turkkia. Mä ymmärrän, että Akaturki aikana ehkä sitä, sehän yritti nimenomaan tehdä sitä länsi. Alaska on Yhdysvaltain osavalti, miksi Turkki voisi olla mutta siinä on kyllä ihan uskonnollisia ja sitten siinä on myös kulttuurillisia söitä, että kyllähän niin kuin tota johonkin Euroopan rajat pitää siis vetää, että ei koko maailma voi olla yhtä Eurooppaa. Tämä on myös ehkä sellainen dilemma, kun jos puhutaan kulttuurisesta puolesta, niin, niin, niin tota, mä toi, jos puhutaan siitä, että eurooppalaiset kok- kokisivat olevansa enemmän yhtä, niin, niin, niin tota, meidän pitäisi olla enemmän niin kuin sit ylpeästi sitä, että me ollaan eurooppalaisia ja oikeasti ajatella sitä, että, hei, että, että meillä on maailman paras niin kuin manner täällä ja meillä on maailman paras kulttuuri. Niin se varmaan voisi niin kuin tehdäkin sitä. totta kai sitten sen alla on näitä meidän kansallisia kulttuureja, mutta kun meillä on vähän nyt niin hukassa siis se koko ajatus siitä. Ja totta kai tällä itse kun on kansallismielisenä ja ylpeästi suomalaisena ajattelen, että totta kai on ensisijaisesti suomalainen ja sitten sen jälkeen toissijaisesti eurooppalainen. Mutta niin kuin toivoisin näkeväni enemmän sitä, että me niin kuin jotenkin vähän ryhdistäämme tästä. meillä on ollut, siis jos historiaakin. Mm-hmm. Sivistys. Kulttuuri, ne on siis hetkinen sä
1: perään kuuluta, että eurooppalaista ylpeyttä.
0: Niin siis enemmän sitä, että me ollaan enemmän ylpeitä sitten, jos kerran halutaan tehdä sitä yhteistyötä, niin oltaisiin sitten ihan aidosti enemmän ylpeitä siitä, että kun meillä on siis maan osalta semmoinen historia, mitä harvalla muulla maan osalta löytyy. Kuinka sä saat tämän kuljetettua
1: kouluihin ja vanhainkoteihin ja... Ei puhuta poliittisesta puolueesta. Kuinka sä saat tämän arvon, että ollaan ylpeitä siitä, että ollaan eurooppalaisia?
0: No kyllä se lähtee ensiksi siitä, että oltaisiin rehellisesti ylpeitä siitä, että me ollaan ensinnäkin suomalaisia – ja sitten siitä kautta se tulee se assosaatio siihen, että me ollaan osa Eurooppaa, niin silloin me voitaisiin olla ylpeitä siitä, että me ollaan eurooppalaisia. Mutta kuten mä tuossa aikaisemmin totesin, niin meillä on koko ajan ollut se lähtökohta ongelma siitä, että eihän ihmiset voi kokea olevansa osa jotain ylempää tai isompaa kontekstia, jos sitä johdetaan tavalla pakosti ylhäältä alaspäin johdettu.
1: Totta, mutta siis mä ymmärrän täysin, ja itsekin olen varmasti yhtä kriittinen, mitä Euroopan instituutioihin tulee, kun te... Ja moni muu, mutta jos vaihtoehto on se, että annetaan Euroopan syntyä ä, ilman näitä päälle duunattuja demokraattisia järjestelmiä ja Jean-Claude Junckereita yms, Sitten Eurooppa on taas Genghis ja Hitlerin ja Napoleonin ja Syleiman suuren ja sellaisten integraatio käsissä. Eli kyllähän se Eurooppa sitä on yritetty yhdistää monta kertaa ja monta kertaa se meinaa jo onnistua. Mutta tämä on eka kerta, että se tehdään äänestämällä ja totta kai se järjestelmä narisee kaikissa liitoksissaan ja on varmasti 50 prosenttisesti korruptia ja tehotonta.
2: Niin Mutta se on parempi kuin kaikki joo. tähän asti. Mä, mä kanssa vähän kyseenalaistan ton, että, että Euroopan unionin keskeinen ongelma olisi se, että se olisi jotenkin, ainutkertaisen tai erikoisen ylhäältäpäin johdettuja, että tämä olisi ongelma, minkä takia ihmiset ei oikeastaan siihen siihen samaistu, koska loppujen lopuksi kyllähän historialliset valtioprojektit tai valtioliittoprojektit, niin, niin kyllähän ne on nimenomaisesti ollut hyvin voimakkaasti ylhäältä johdettuja, ja tämä on itse asiassa projekti, joka on harvinaisen vähän ylhäältä ohjattu, että tässä on kuitenkin jatkuvasti ollut onko voimakkaat demokraattiset elementit mukana. Mutta se on silti totta, että et ei Eurooppa, eurooppalaiset EU:n kansalaiset niin kovinkaan paljon siihen unioniin identifioidu, ja, ja siitä voitaisiin tietysti käydä joku pitkääkin Pitkäänkin keskustelua, mutta että jos pari hetkeä taaksepäin tuosta ikään kuin Euroopan rajoista, että Eurooppahan tietysti on maantieteellinen käsite, mutta toisaalta se on myös kulttuurinen käsite. Ja maantieteelliset rajat me voidaan sopia, että okei tämä on nyt se Eurooppa ja, ja se ikään kuin pysyy, mutta että nämä Euroopan kulttuuriset rajat, niin nehän on kyllä sinänsä eläneet. Että Rooman valtakunnan aikana se ikään kuin eurooppalaiseksi katsottu maailma, niin sehän oli pitkälti se välimeren alueen maailma. Ei välttämättä nyt alleviivattu kauheasti Eurooppaan, se oli Rooman valtakunta hmm. ja kaikki nämä va- alueet tietysti eli saman kulttuuripiirin vaikutuksessa. Mutta että tietysti tämä Mutta välimeren, siitä
1: jäi muun muassa kirjoitusjärjestelmä Aakosetko, Kyllä niin. vaan, kyllä vaan.
2: Mutta että tämän ikään kuin välimeren eteläpuolisen osan niin joka silloin oli tiiviisti ikään kuin eurooppalaisen kulttuurin vaikutuspiirissä niin kyllähän sen sitten viimeistäänkin Islam aika pitkälti sitten siitä eurooppalaisesta vaikutuspiiristä sitten repi irti ja vastaavasti taas sitten alueet, Rooman valtakunnan aikana, jotka, jotka olivat pohjoisen häiriköiviä barbaareita, niin heistä sitten taas viimeistäänkin keskiajan myötä kyllä tuli sitten nimenomaisesti suorastaan Euroopan ydintä ja, ja Suomikin sitten saman prosessin myötä niin tuli keskeisesti osaksi Eurooppaa. Meidähän se keskeinen dilemma on oikeastaan läpi historian ollut se, että, että me ollaan niin paljon samanlaisia, että meidän oikeastaan kannattaisi tehdä aika paljon asioita yhdessä, jotta pystyisimme paremmin torjumaan erilaiset singiskaanit ja, ja, ja muut integraatiomiehet. Niin Sieltä suunnalta tulevaan. <laughs> Kyllä, uhka tulee idästä, niin, niin, jotta, jotta olisimme ikään kuin valmiimpia siihen, mutta toisaalta me ollaan kuitenkin sen verran erilaisia, että meillä on vähän taipumusta ruveta kinaamaan keskenämme. Ja, ja Tämä on se ehkä dynamiikka, joka on ajanut läpi vuosituhanten, että eurooppalaiset aina välillä kokee tarvetta integroida toimintaansa jonkun organisaation, onko se sitten Rooman valtakunta tai katolinen kirkko tai Euroopan unioni tai alle eh, taihansa, ja, ja jonka sitten, sitten niin kuin jossakin vaiheessa taas se sisäinen kitka alkaa johtaa siihen, että alkaakin taas tämmöinen keskipakoisuusvoiman kautta tapahtuva erkaantuminen. Ja sitten ehkä taas jossain vaiheessa seuraavaan suuntaan.
1: Mm-hmm. Puhutaan pakolaispolitiikasta vielä sen verran, kun ehditään, että koko ajan kaikki itkee, että tämä pakolaisongelma, kriisi, aalto, miksi sitä halutaan kutsua, se on semmoinen ongelma, että sitä voidaan vain ratkaista yhdessä. Joka ikinen Euroopan unionin jäsenmaa sanoo samaa. Nekin, jotka ei ota yhtään ja rakentaa uusia piikki. Äh, lanka-aitoja. Ähm, eikö nyt oikeasti olisi nimenomaan tämä migraatioaalto Pohjois-Afrikasta ja Lähi-Idästä tai ainakin niiden kautta, joka suuntaa tänne meidän Euroopan unionin alueelle. Eikö tämä olisi nimenomaan ongelma ja asia, jota pitäisi hoitaa yhdessä, eikä siten, että joka jäsenmaassa oikeistopopulistit pystytään omia p- p- pikkuaitojansa. Että tämähän olisi nimenomaan Yhteinen ongelma, niin kuin hengitys ilman ja juomavesi.
0: Niin, no siis varmaan siis niin sellaisessa unelmatilanteessa niin varmaan ehkä kantaskin yhdessä, mutta kun ollaan nähty, niin eihän Euroopan unioni pysty hoitaa tällaisia asioita. Ja silloin kun se unioni ei pysty sitä tekemään, niin silloin mun mielestä ihan on, että kansallisvaltiot ottaa itse sitten se tavalla omiin käsiinsä. Ja Unkari esimerkiksi, kun viittasit näihin piikkilan tai aitoihin ja niiden pystyttämisen, niin Unkarihan teki ainoastaan sen, mikä itse Euroopan unionin omat sopimuksetkin sanovat ulkoreen valvonnasta. He valvovat niin kuin Schengen-alueen ulkopuolista rajaa myöskin. Ja he tekivät vaan sen työn, mitä tavallaan muiden olisi pitänyt tehdä siellä Kreikassa jo. Ja kyllä meillä niin kuin, mä uskallan väittää, meillähän sitä siis tämä sanontakin ollut perussuomaisessa nuorissa, että rajat ovat rakkautta, niin kyllä mä uskallan väittää siihen, että ja mm. niitä on tehty rikottaviksi. Kyllä. Siis joo, joo, kyllä. Kyllä, mutta siis eikä siis, ja, tulee siis, ei, ei ole siis. Ei ole siis mitenkään. Mä ymmärrän ihan täysin, minkä takia ihmis lähtee siis Pohjois-Afrikasta tai Lähi-idästä liikkeelle, koska ei ole rikos hakee parempaa elämää, mutta ei ole myöskään suomalaisten tai muiden eurooppalaisen tehtävä tarjota kaikille ihmisille sitä parempaa. Eihän me siis pystytä. Eli sen takia tämä pakolaistermi tässä yhteydessä on mielestäni vähän harhaanjohtava. Nähän ihmiset on valtansa siis turvapaikanhakijoita. Ja niistäkin valtaosa itse asiassa eivät ole ihan niin kuin YK on oikeutettuja siihen turvapaikkaan. Eli Mikä he eivät ole laitoja aitoja pakolaisia. Niin pakolaistatuksenhan saa ainoastaan siis tämän YK kautta. Ja se on siis määritelty hyvin. Tarppaa. Onko
1: Euroopan unioni sitten teidän mielestä tekopyhää, kun se tavallaan antaa jäsenmaille velvoitteita? Ja kun jäsenmaat tekevät niin kuin kirjassa lukee, niin sitten, tai esimerkiksi jossain vaiheessa Itävallassa, oikeistopopulistit saivat sen Jörg Haiderin läpi mm. Brysselistä kuului heti äänet että hei itävaltalaiset saatte äänestää ketä haluatte, mutta ette tätä tyyppiä.
2: Eli onko Euroopan unionin tekopyhä teidän mielestä? Se oikeastaan Tähän yhdessä vai erikseen kysymykseen, niin se on vähän kaksipiippunen juttu siinä, että optimaalista olisi tietysti se, että olisi yhteiset pelisäännöt ja, ja Euroopan unioni pystyisi hoitamaan ehkä niin kuin fiksumminkin isommilla resursseilla, isommilla hartioilla paremmin harmonisoidusti. Mutta ongelma on se, että kun meillä iso joukko jäsenvaltioista ei noudata niitä yhdessä sovittuja sopimuksia, niin siitä helposti on helppoa luikerrella ohitse. Et esimerkiksi kun... Dublin-asetuksen mukaan nimenomaisesti pitäisi turvapaikanhakija ensimmäisessä maassa, johon hän tulee, niin rekisteröidä se. Mutta, mutta että kun siitä on niin ikävä hallinnollinen taakka ja kustantaa paljon, niin voi olla jäsenmaalle houkuttelemampaa Helpo sulkea nimenomaisesti silmät ja ohjata Me, eteenpäin. Jolloin siitä tulee kaos, josta taas seuraa se, että valtiot alkaa tehdä sitten pikkuhiljaa omia eh, Kansallisia ratkaisuitaan, että onko nyt sitten yhdessä vai erikseen, niin sitten lopulta parempi, niin sitä voi tarkastella useammasta eri näkökulmasta. Euroopan unionilla on määrättyjä tekopyhiä taipumuksia. Jos nyt ajattelee vaikkapa sitä, että Euroopan unioni on kovasti puolustamassa demokratiaa, hyvä niin, mutta sitten jos demokraattisesti ihmiset äänestääkin jotakin muuta kuin mistä Jean-Claude Juncker tai, tai kumppanit tykkäisi, niin sitten ollaankin kovasti paheksumassa. Ja, Jos ne ja...
1: äänestetään jotain sellaisia tyyppejä, jotka haluaa hajottaa EU'un. Esimerkiksi.
2: <laughs> niin, no ei pitäisi oikeastaan kyllä Euroopan unioninkin pitäisi jollakin tavalla oikeutuksensa lunastaa kuitenkin tekojen kautta, eikä sillä tavalla, että, että jos, jos jotkut protestoi, että he eivät tykkää Euroopan unionin tavasta toimia, niin ajatellaan automaattisesti, että se ihmisissä on jotakin vikaa, niin tämä on jotenkin huijattu. Vaan että kyllä se Junckerkin voisi välillä sen sijaan, että vetää kättä lippaa omalle kuvallensa, niin katsoa vaikka peiliin ja miettiä, että mistä se johtuu. Että Toivottavasti
0: Jean-Claude kuuntelee meitä
2: Varmasti. kuulella.
0: Siis tämä sinä lähdät ulkoja sisärajojen keskustelu siinä mielessä tai ei turhaa se on hyvin mielenkiintoista, mutta kun käytännössä sisärajat ovat tulleet jotakaisiin Eurooppaan. Nyt hän viime viikolla luket Saksa ja Ranska hakevat nyt komissiolta poikkeuslupaa että saata entistä niin pidempiä aikaisempia, ja jopa pysyviä sisärajatarkastuksia. tarkastuksia. tietenkin tähän niinku hallitsemattoma ja siitä syntyy se terrorismi ja turvallisuusuhkiin ja, Kyllä tämä Schengen-sopimushan on jo siis tietyltä osin kuollut, ja sitten mä uskallan väittää, että me tullaan näkemään se, että, tota, että niitä rajatarkastuksia tulee, joka itselleni ei ole mitään haittaa, ei mua se, että mun pitäisi näyttää passia rajalla. Mun mielestä se on ihan normaalia ja luonnollista. että Hei, me
1: saadaan tullivapaat viinakset
0: takaisin, ajattelee <tos> sitä. <että> <tos> <tos> niin, kato, hyviä on puolia on. Mutta siis te... matkalla Saksasta.
1: Anteeksi, hyvät herrat, meillä on lyhyt aikaa vielä lopuksi, mutta mä haluaisin, vielä fokusoida tämä, vai sinulle pahasti keskellä?
0: Ei, mennään vaan. Tietää.
1: Anteeksi. Ä, Euroopan unioni tai Euroopan integraatio, Eurooppa yhtenä alueena, taloudellisesti, poliittisesti, sotilaallisesti, a- arvomaailmaltaan, 3000 vuotta vanha projekti. Kannattaako meidän lopettaa se ja jättää asiat kansallisvaltioiden haltuun vai kannattaako meidän jatkaa kahta kauheammin? Koska jos meillä olisi Euroopassa poliisi, joka valvoi, että kaikki pelaa sääntöjen mukaan, kaikki pelaisi sääntöjen mukaan.
0: Eli tiukempaa vai hajotetaan? Ähm. No minä näen sen ja edustaminen näkeä sen niin, että niin yhteistyötä kannattaa tehdä, mutta kansallisvaltioiden niin lähtökohdista ja niiden intresseistä. Ja haastan kyllä tuon ajatuksen kolmen, kolmentuhannen vuoden yhtenäisestä Eurooppa-kulttuurista ja sen niin kun, integraatiosta, koska Euroopan unioni on syntynyt vasta kuin toisen maailmansodan jälkeen Euroopan unioille, niin me on lähteen sieltä teressä hiililiitosta, että että, että mä en taas usko tämmöisen miegavoimalla tehtävää yhteistyöhön, mitä se Rooman valtakunta edusti. Sehän käytännössä vain alisti muut kansat sen oman imperiuminsa alle, mm. mutta totta, mä uskon siihen, että kyllä itsenäiset kansallisvaltiot, jossa ne itse pääsee määrittämään sen, että mitkä on ne asiat, missä kannattaa tehdä yhteistyötä, kuten esimerkiksi tämä vapaa on hyvä esimerkki, niin sillä me päästään eteenpäin, ei tällaisilla ylhäältä alaspäin, johdalla instituutioilla, kuten Euroopan unionilla.
2: Eurooppalaisia integraatioprojekteja on ollut monia ja Euroopan unioni on niistä vain viimeisin. Ja Siinä mielessä kyse ei ole mistään uudesta tai ainutkertaisesta. Juuri tässä maailmanpoliittisessa tilanteessa niin en tätä yhteistyömuotoa kyllä lähtisi romuttamaan, vaan pyrkisin pitämään yllä niitä instituutioita, jotka jollakin tavalla tuovat vakautta ja sitovat Suomea myöskin niihin maaryhmiin, joihin haluamme kuulua. Mutta Euroopan unionin tulisi antaa kehittyä orgaanisesti ilman, että sitä naulataan kiinni joihinkin sellaisiin instituutioihin, jotka mahdollisesti eivät sitten enää muuttuvassa ajassa vastaakaan tarkoitusta. Suuret kiitokset Ville
1: Ryytman ja Samuli Voutila. Kiitos Ville, tämä on loistava johdatus mun loppusitaatin. Sen isä on ranskalainen kirjailija ja toimittaja Paul Lacroix, joka eli vuodesta 1806 vuoteen 1884. Eli Edellisen vuosisadan aikana ja hän sanoi, yritys rakentaa Eurooppaa tähän asti sillä keinoilla, muistuttaen yritystä paistaa munakasta ilman, että rikon munia. Ennen kaikkia maailmansotia, sanoi hän näin. Toivottavasti emme joudu rikkumaan lisää munia Euroopassa. Kiitos paljon, kuulemiin.